0: 大家好，欢迎回到大婶爱疗与我师妹，今天的爱、自由与单独，我们要继续来说关于爱的问答。问：即使有时候我心中有一股喜爱的感受涌上来，但接着我又会感觉这不是爱，这一点都不是爱，一切全是我对性的渴求。只不过这个渴求被隐藏起来罢了。回答：有什么不对的？爱必须由情欲当中滋长。假如你不想经历情欲的话，经验爱的机会也就连带失去了。爱并不是情欲，不过没有情欲也就没有爱。这也不假，是的，爱比情欲的境界更高。然而，要是你将情欲摧残的连一丝都不剩的话，那么莲花从淤泥当中生长的机会也一并被毁了。爱是一朵莲花，情欲是莲花所生长的那片泥沼。记住这一点，否则你永远无法弃疾爱。充其量，你可以假装自己已经从情欲中超脱。但是，若没有爱，没有人能超越得了情欲。你可以将情欲压下来，只不过越压抑就中毒越深，毒性将遍布你的全身，直到你让毒性。吞噬。当情欲蜕变为爱之后，才能为你带来光辉，使你的光芒四射。你开始觉得自己很轻盈，好像快飞起来一般。你的翅膀开始长出来。受压抑的情欲会令你沉重，仿佛你肩上扛着千斤重担。当你压抑肉体的欲求时，你将丧失所有振翅高飞的机会。当情欲转化为爱的时候，你即已通过了存在的试炼。存在给了你原料，让你以创意的方式去挥洒。情欲即是原料。我听过一件事，博可魏兹。与麦克森两个人不仅是生意上的好搭档，也是多年的拜把兄弟。他们互相约定一件事：两个人当中，要是谁先往生时，他就要回来告诉另一个人天堂的情形。六个月之后，博可威兹过世了。他是一个道德高尚的清教徒，你几乎可以用。圣人来形容他，平常为人不但行止端正，而且对性的渴求一向都不敢逾矩。麦克森等候着他敬爱的圣人朋友为他显灵，他焦急地引领盼望，希望博可卫兹捎来一点消息。就在博可卫兹。过世一年之后，他对麦克森说话了。当时是夜深人静的时候，麦克森正躺在他的床上。麦克森，麦克森，博可卫兹的声音回响着：“是你吗，博可卫兹？”“是啊，你现在过得如何？”我们吃过早餐之后，然后做爱，接下来是午餐，然后做爱，吃完晚餐后再做爱。天堂的生活就是那样啊！谁在说天堂了？博克韦兹说：“我现在在威斯康星州，我是一头公牛。”记住，这就是压抑性的人会有的下场，没有别的，因为被打压的所有能量将变成重量，将你往下拉，你会坠入存在更低的阶级。若从情欲中滋生的话，你即会往存在的高层境界攀升。请将这件事好好放在你心上。无论你想成为什么样子，是佛也好，是公牛也罢，那都是你而定。如果你想成佛，那就别对性心存畏惧，进入性去经验，好好了解它，让自己越来越警觉到它，不要忽略性，那是一股万分珍贵的能量。将这能量当成静心。去经验，然后点点滴滴转化它成为爱，它是原料，就像一颗未曾雕琢的钻石，你必须去精雕细琢，然后它就成了价值不菲的珍宝。如果有人交给你一颗还没磨亮也没有切割过的钻石，你或许甚至都认不出那是钻石，因为即使是全世界最大的科伊诺钻石，在它还是原料的时候，也没有半点价值。肉体的欲望正是世上最壮观的科伊诺耳巨钻，你必须发掘它，好好将它琢磨一番。对性这个东西，我们东方社会的确不像西方那么的会去谈论，特别是在我小时候更是如此。就是好像谈到性，就是一件非常隐晦的事情，是不能随便乱谈的。然后对于性也都会用很难听的智慧来形容这件事情，所以它就变得非常不公开、不透明，以至于很多。青少年他在青春期之后，对于这件事情，因为大大人都不讲嘛，反而会更好奇，所以才会有那些偷藏禁果，或是哦躲在房间看小黄书啊，或是看 A 片这种事情。那我觉得最近这几年已经很多都不一样了，特别是西方的观念越来越进来，所以现在小孩子对这个东西其实开放度也不像我们那个年代那么的压抑。然后现在其实是开放了很多，不过我觉得最重要的是，像从前我们可能无知嘛，在我那个年代，可能对于性的无知，造成很多人，像连最好笑就是连基本那个保险套都不会戴，因为在卫生所那个护理师在为教，可能因为生了好几胎的家庭，要跟他们讲说怎么样解育，那他当然不可能拿出真的阳具来嘛，所以呢。他就拿他的手指头示范。那时候我们最常听到的笑话就是真的是这样。那些为了要节育的人，他来卫生所领的保险套之后，他在做爱的时候，就是很乖的把保险套戴在他的手指上。啊，因为护理师也不可能，那个保守的年代可能也没有这样子的性器官。阳具可以来示范说，到底怎么样，在他勃起的时候正确的套上去，然后再从事性行为，所以根本就没有用，还是怀孕的一大堆啊。那可是我真的觉得，这近几年来，大家对于这方面的观念认知也越来越多。还有就是，可能现在资讯媒体发达了，然后这方面的书籍也比较从小就会开始教育，所以很多小时候的，哦，像我之前有念过那个。萨奇没有小鸡鸡，或是我是女生，我是男生，就很多这种性的绘本比较多之后，大家对于从小开始对性才会比较有观念，然后所以我觉得就比较不会有一些错误的认知。可是对性，我觉得我们还是有很多的传统的价值观念，就是像很多的修行人，他们就会觉得。就他这一说，他就觉得不行。我怎么可以想到那些？他们会觉得性就是很肮脏的，做爱是一件很很像动物原始性的行为。嗯，所以他们会很批判这件这件事情。所以为什么很多宗教团体，比如说基督教，可能会觉得婚前不可以有性行为啊；然后佛家可能觉得出家怎么可以有性行为？可是没想到后来有些新闻事件爆出来，他们可能表面上对是。亲近嗯非常高高嗯德高望重的出家人修行人，结果他们背地里还是在做一些，对，就是可能跟男男啊，或者女女啊，或者其他的，反而更乱。那我觉得就是一个压抑过头的一个状况，所以我很认同他说的，其实因为我如果有这个感觉，我不要去压抑他，我倒不如好好的正视他，面对他。因为他今天强调说，真正的爱也是从情欲开始的。你不要去否认说，我有这样基本的生理需求，然后反正一直压抑之后，像他说，可能久了就反而你会被，反而会变成另类的性上瘾，或是其他的怪癖出来。所以他强调，他说你。假如你透过性，当情欲蜕变为爱之后，才能为你带来光辉，让你自己可以光芒四射，然后觉得自己很轻盈。存在给了你原料，让你以创意的方式去挥洒。情欲即是原料，因为我们每个人为什么可以出生在这地球上？我们每个人其实就是透过。父母亲，男生女生的结合，爸爸提供精子，妈妈提供卵子，结合之后才会有我们呐、啊，不是吗？所以，我们其实也是透过这样子的一个性行为来到这个地球上的。所以，如果这件事情是很隐晦、是很肮脏的话，那我们透过这样的行为出现的人，不就是，嗯哼，对吧？所以。我觉得每个宗教，他在说这个不要性行为，不可以发生性行为这些东西，其实我们就可以只是看着而已。他们为什么会有这些教条出来？之前我有提过，就是他又说他是透过这样子的制约来限制这个人，不让他有太多出轨，就是他会失控嘛，他怕他会失控，所以规范了这么多的教条。可是这是最基本的一个生理需求，我们的人就是透过这样的方式来的。就像为什么有句俗语叫做“阳光或吃搞餐”，你反而太过压抑之后，才会有更多衍生的问题出来。也不如就让它顺其自然，然后让它可以享受这件事情。而且我们在。像脉轮的这个东西，脐轮，还有我们的海底轮，就是我们的性能量，这都是我们很基本的生活生命，真的是创意的来源。我记得之前在上课的时候，老师都说，怎么让你这个人的能量能够通透，都会从海底轮开始，因为这是我们最原始的需求，所以这从脐轮、从海底轮整个开始，让你整个脉轮可以打通。当你如果有一个压抑存在，你这个等于这个连接就中断了。那你这个人怎么会从头到脚发光发亮呢？所以我也是后来学了这些东西，才发现，哎，其实真的很重要，哎，因为毕竟我们都是很传统的家庭长大的，所以会觉得可能像自己安慰自己这件事情，有的人会是很批判的。可是你有没有想过，这件事情其实也是很基本的需求，就像我们吃饭喝水是一样的。这也是一个照顾自己的方式，不要去压抑这些东西。嗯，不然就像他后面举那个可怕例子，他现在因为他上辈子太过压抑了，他的下辈子就投胎成为公牛，吃饭做爱，吃饭做爱，吃饭做爱，变成一个公牛。虽然感觉这个例子比较夸张，不过我觉得他只是真的在提醒我们，他再次强调提醒我们要好好的正视自己现在的状况，而不是去压抑它、去否认它或是嫌弃它。嗯，因为假如这个做爱这个东西，或是性能量这个东西，它像是一颗未经雕琢的钻石。我们就必须要去精雕细琢，它才会成为价值不菲的珍宝。然后，我觉得这里要说，不是说叫你狂做爱，而是要知道说，其实我们这个性能量冲动的来源，就是可以激发我们很多的创意，我们很多的想法，让我们可以透过这股力量来做很多事情，发挥我们自己内在的才华，我们的天赋，让我们自己可以发光发亮。